0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é o CA, e hoje, dia 9 lunan do calendário Decátria, e dia 17 de outubro, do calendário Gregoriano, falaremos de História. E no programa de hoje, tempo, tempo humano velho, eu ainda sei espacialidade, tempos recuados e sua contribuição para o ensino de história, patrimônio e bens culturais e uma perspectiva das relações internacionais, o lugar do índio na história do Brasil. Speed pois bem, gente, a primeira notícia vem da publicação de um texto intitulado as temporalidades recuadas e sua contribuição para a aprendizagem histórica. O espaço como fonte para a história antiga e medieval, de autoria da medievalista Cláudia Regina Bovo e do antiquista especializado em Império Romano, Alex Degan. Cláudia Bovo e Alex Degan são professores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e publicaram esse artigo no dossiê sobre o uso de documentos em sala de aula no ensino de história, da revista História Hoje, que é uma publicação voltada à educação da Associação Nacional de História, a Ampu). Pois bem, esse texto da Cláudia Boves e do Alex Degan vai tentar pensar o tempo recuado, no caso que está longe de nós, a história antiga e medieval, e utilização de documentos para o ensino dessa história a partir de uma nova perspectiva. Eles partem do pressuposto de que o ensino de história e a educação histórica na escola ela é Desperta pouco interesse porque a história é apresentada como algo pronto e acabado, como apresentador da verdade transmitida pelo professor, para o aluno que não sabe nada. Mas é justamente o contrário que o ensino de história deveria ser, e é isso que eles estão defendendo no artigo, de que deve-se mostrar ao aluno como a história é pensada e escrita, a partir do uso de documentos. E ao fazer isso, a gente vai transformar o aluno num narrador ativo, não em sujeito passivo. Então ele também vai se ver como alguém que é capaz de escrever história, produzir história. O artigo é dividido em três partes. Uma reflexão sobre o ensino de história, basicamente o que eu falei aqui agora. Uma parte sobre a história antiga numa perspectiva do mar Mediterrâneo e o uso de documento para ensino de história medieval a partir de uma interpretação de textos daquela época. Então, resumidamente, para não se estender muito aqui, no que refere ao ensino da história antiga e da história medieval, com a noção de tempo recuado, eles vão mostrar que não, é, não se trata de pensar a história antiga como um berço do Ocidente, ou como o início da história do mundo, mas sim mostrar uma história antiga e medieval que é extremamente diferente dos nossos dias de hoje. Que o homem da antiguidade não é originário nosso, não está ligado, não é nosso ancestral mais direto dentro da cultura ocidental, digamos assim. Mas que isso foi uma construção de historiadores no século XIX para criar uma ideia de laço ou uma quimera da origem da noção de Ocidente, que também é uma construção histórico-social. Na parte da Antiguidade vai mostrar, por exemplo, a importância do mar Mediterrâneo na ligação entre as cidades e na formação de uma cultura que girava em torno daquele mar. A geografia tendo um papel importante na história. Mas não a geografia assim como o espaço, simplesmente. Mas a geografia que vai demarcar as temporalidades das ações humanas. E isso é interessante. À medida em que... Cláudia e o Alex Degan colocam essa perspectiva, abre um leque muito grande para a gente olhar para aquela Grécia e Roma e ver que estavam inseridos numa cultura ainda maior, que dá mais importância e mais brilho, tanto para a Grécia e para Roma, mas também para tudo que cercava o norte da África, o oriente próximo. Do ponto de vista da história medieval, eles vão analisar a carta do prior de Ravenna, chamado Pedro Damião, que vai dar uma nova noção, sobre a questão da ligação da igreja enquanto o espaço físico com a ligação com o divino. Né? Ela ali como a intermediária, porque a noção de espaço para o homem da, da medieval era completamente diferente da nossa. O homem não se guiava pelo, pelo mapa, por exemplo. O mapa não era de acesso a todos. O espaço era o tempo que se percorrido entre dois lugares, mas sem muita exatidão para o homem como um medívio. A noção de espaço... É muito diferente da nossa. Daí trabalhar com documentos. Mostrar, por exemplo, como aquele homem enxergava o espaço. Como assim? O espaço não é a mesma coisa que para nós. Até a palavra espaço era de muita raridade nos documentos. E olha que interessante. E a criação do espaço, ou seja, o que a gente considera espaço hoje, estava muito ligado a Deus. E Deus estava fora do espaço e fora do tempo. E por isso, uma noção do medievo como alguém diferente. Ou seja, nesse artigo eles estão propondo trabalhar com documentos e uma noção que vai transformar o homem e a mulher que viveram na antiguidade e no medievo como alguém diferente de nós, que pensa como diferente. A história como lugar das possibilidades e do outro. De olhar para esse outro que também é olhar para nós mesmos. Que é nas diferenças que nós nos reconhecemos. A segunda notícia do dia vem da publicação do livro intitulado... Bens Culturais e Relações Internacionais. O Patrimônio como Espelho do Soft Power. Livro organizado pelo professor doutor Rodrigo Cristofoletti, que é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse livro é interessante porque ele vai tratar para o historiador de um tema que nos é muito caro, que é o patrimônio histórico e os bens culturais, de uma perspectiva internacional. E aí, são vários o texto é uma coletânea, então você tem diversos autores, arquitetos, turismólogos, museólogos, historiadores, internacionalistas, juristas, que vão pensar dentro dessa perspectiva. E também cientistas políticos, não posso esquecer disso. Dessa perspectiva de como é que os bens culturais e o patrimônio histórico eles são utilizados dentro das relações internacionais numa perspectiva de soft power, ou poder brando. Eu já vou explicar rapidinho, mas é interessante que o papel dos bens culturais são vistos em três dimensões. Das relações internacionais entre estados no cenário político internacional, como elementos representativos da diversidade dos direitos humanos e da internacionalização dos espaços urbanos e sua eventual conexão cosmopolita com os elementos nacionais. Essas três dimensões vão pautar as discussões do livro, né? como relação internacional entre os estados, e aí a ideia do patrimônio como espelho do soft power, ou poder brando, né? dando uma tradução livre, que foi um termo cunhado pelo secretário de Estado do governo Clinton, chamado Joseph S. Neer Jr., né? na qual ele vai falar que podemos entender as produções culturais de um país, em um sentido bem largado, como elementos da diplomacia, e especialmente é, o exercício de poder nas relações entre estados e povos distintos. O cinema, por exemplo, seria muito claro de uma relação de soft power, né? essa penetração do, da cultura norte-americana, do cinema norte-americano internacionalmente, levando valores ideais norte-americanos é, para o mundo todo a partir do seu cinema. Né? Então, é, Seria, a soft power para o Nier Júnior seria uma alternativa ou um caminho simultâneo e complementar aos mecanismos tradicionais né, de política, ou o hard power, vamos colocar assim, né? Quer dizer, essa política direta entre Estados. Né, o soft power ele é algo que vai intermediando, penetrando, mas também é diplomático. Nessa perspectiva, né, é, o livro vai se dividir em cinco partes na qual os, os autores, diversos autores, vão pensar, por exemplo, a perspectiva dos bens culturais, do patrimônio histórico, como um direito humano de preservação da memória e dos povos poderem contar a sua história. Isso aí é importante. Depois vão partir para exemplos reais, né? cidades que utilizam dessa forma também para atrair turismo, porque o patrimônio histórico, quando é chancelado como patrimônio da humanidade, patrimônio histórico um bem cultural recebe visita ao mesmo tempo em que a ideia de bem cultural também vai priorizar ou também vai dar ter um olhar para o patrimônio não material. Então esse livro vai tratar justamente dessas questões e aí eu destaco é, o artigo do internacionalista e cientista político Caio Bugiato, que vai justamente contrapor a ideia de soft power, porque o livro traz a crítica à noção de soft power também internamente, não é um endosso, mas uma reflexão crítica sobre esse conceito. O, conceito, o artigo do professor Rodrigo Stofoletti sobre as reparações é, do, dos patrimônios, devolução de patrimônios como uma reparação histórica, né, e como é que essa política... É, dentro das relações internacionais, como é que se dá. E aí também tem um texto bem interessante na última parte sobre o tráfico de obras de arte, de patrimônios culturais, de bens arqueológicos pelo mundo e também da museologia. Como é que muitas vezes patrimônios que são de uma cultura específica você só vai ver em museus em outros lugares, por exemplo, como os patrimônios egípcios, onde você vai encontrar no Museu Britânico e no Louvre e também em museus na Alemanha. Se você for a qualquer um desses museus, você vai encontrar uma série de bens culturais históricos da civilização egípcia. Isso é interessante, vai estar na reflexão desse livro. Como se tratam de muitos autores, é mais um convite à leitura. Assim como a nossa terceira notícia. A terceira notícia parte do dossiê intitulado O Protagonismo Indígena na História. Que saiu na Revista Brasileira de História, número 75. Acabou de sair, tá fresquinho. E é, o interessante desse dossiê é que os historiadores brasileiros vão se voltar para o indígena, para as populações indígenas, dando uma nova perspectiva de sua participação na história do Brasil. Então você tem 10 é, artigos que vão pensar, é, desde a. Como é que os indígenas são retratados na historiografia? Tanto a historiografia do século XIX como a historiografia contemporânea. Que índio é esse? Que índio é esse que chega a nós, que é contado na história? Porque na educação escolar, o indígena é apresentado em um momento. No encontro com os portugueses. E depois na literatura romântica do século XIX. Esse indígena some do ensino de história. Some, inclusive, das nossas sociedades. Quem vive em grandes centros urbanos tem pouco. No sul, sudestes, tem pouco contato com as populações indígenas, diferentemente do norte do país. Mas, e esse indígena na história? Esse indígena na história some, desaparece. Então, justamente esse dossiê vem trazer estudos que vão mostrar uma história do indígena pré-colombiano e também ao longo desse processo. Como por exemplo o artigo do Jaime Rodrigues, que vai ser sobre a questão da mandioca, de como as tecnologias de cultivo e o conhecimento sobre esta raiz contribuíram para a disseminação desse produto alimentício pelo mundo português pela África. A mandioca, pra vocês terem uma noção, é base alimentar também de vários povos africanos e várias culturas africanas. Porque foi levada pelos portugueses comercializada na África e rapidamente aclimatada e utilizada como produto alimentício. Isso tem uma história importante. Vai falar de uma dinâmica colonial na qual o indígena sempre esteve na frente. Então é bem interessante da perspectiva também de como os índios guaranis vão falar do seu autogoverno. É, pensando nisso, né? em tempos em que os indígenas sofrem cada vez mais ataques, suas reservas querem ser é, diminuídas para a exploração de minérios ou finalizadas dentro do discurso político brasileiro, é importante a gente olhar para este outro que já estava aqui, que também pertence à sociedade, mas é pouco visível, tendo essa perspectiva histórica. Só para explicar para vocês, um dossiê é uma organização de vários artigos especializados produzidos por historiadores, dentro das chamadas revistas acadêmicas, como é o caso da Revista Brasileira de História, que é uma das principais publicações na área de história no Brasil, e trouxe esse dossiê. Normalmente os números da Revista, da revista de História Brasileira, né, elas vão ser temáticos, né? então elas fazem a chamada, soltam, falam, pessoas que estão pesquisando esse tema, submetam os artigos que vai ser avaliado por pares a cegas, para ver se ele é digno de ser publicado. Então eu recomendo muito a leitura desse artigo, para nós termos aí essa perspectiva. Eu não vou falar de nenhum texto em especial, porque são vários. Então, recomendo aí uma leitura atenta e calma né, dos textos que vão, por exemplo, é, pegar como é que os nativos do Ceará, os nativos indígenas do Ceará, se comportaram frente à Confederação do Equador, que foi aquele movimento que tentou separar o Nordeste do Brasil da capital, né, fazer um movimento separatista no período, logo da, posteriormente à independência, né, de como é que essas coisas se resolveram. Então é, é interessante aí para vocês terem essa perspectiva. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no PagSeguro. Um grande abraço, saudações históricas e até amanhã.